0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Teucigalpa. Sí está, sí está el versículo, me lo ponen o... Sí está. Bueno, leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santiago 5.7. Por tanto, hermanos... Sed pacientes hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra Siendo paciente en ello Ah, Es que no me lo está leyendo, ahí está Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía Lo leemos de nuevo por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía Bueno vamos a avanzar rápido el tema yo le puse Usted lo conoce la casa de un labrador Padre eterno en el nombre poderoso de Jesucristo Te pedimos que nos hables al corazón a nuestra vida En este momento Señor que estamos reunidos Para poder aprender Señor para nuestro hogar, para nuestra familia. Que tu palabra nos aconseje y sea ese bálsamo hermoso y necesario. Te pedimos que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final de esta reunión. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Usted le da palmas al Señor con fuerza. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Amén. Hoy vamos a hablar de los labradores. Pero vamos a enfocarlo siempre a la familia, la casa de un labrador. Un labrador, hermano, no puede apresurar el proceso, ¿verdad? De, de lo que él cultivó, no puede apresurar el proceso de la cosecha. Un labrador, hermano, tiene que hacer su trabajo, tiene que hacerlo. Preparar la tierra, ararla, eh, quitar las piedras, creo que lo hemos visto en otros temas, ¿verdad? Luego preparar una buena semilla y hacer la siembra. Una vez que pase eso, tiene que regar, tiene que orarle al Señor, ¿verdad? Que, que venga esa lluvia. El trabajo lo hace el Señor después de que usted ya hizo una parte. El Señor manda su lluvia temprana y su lluvia tardía y empieza a regar el Señor esa semilla. La semilla crece y entonces el labrador lo que hace es esperar la cosecha. Ahora, yo lo que quiero enfocarlo a la familia, ¿cómo? ¿Por qué en la Biblia dice este pasaje en Santiago? Sed pacientes hasta la venida del Señor, miren al labrador. Espera un precioso fruto Entonces hoy vamos a ver eso Voy a entrar rápidamente a Génesis 2.15 El primer labrador Que yo puedo encontrar No sé si, ah es que perdone Que me hace falta mi versículo ahí Santiago 5.7 es el el Verso base, pero en Génesis 2.15 Dice la versión Reina Valera 60 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto De Edén Para que lo labrara y lo guardase Para que lo labrara Y lo guardase Dos tareas tenía Adán Aquí no está hecha Eva todavía Mire usted vamos a empezar con el primer punto Entonces eh, Tengo que avanzar rápido porque si no Platico yo mucho verdad y entonces se me pone Bien complicado el tema verdad Vamos a ver Vamos a ver ya se me vino todo acá Tal vez me ayudan acá hermanos No sé qué toqué. ¿Verdad? Pero algo hice. Vamos a ver al primero, ¿verdad? Señor de la gloria, ¿se pegó la computadora, hermanos? Vamos a ver, vamos a ver aquí el primero. Vamos a ver Adán. Adán está en Génesis 2.15. Y entonces Adán, Dios, hermano, lo forma del del polvo. Usted conoce la historia. Cuando el Señor está haciendo toda la creación y el Señor está formando, hermano, dice la Biblia que lo primero que hizo el Señor fue ordenar las tinieblas con la luz. Digo, Dijo el Señor que las, se separen las, las tinieblas de la luz. Una vez que eso pasó, dijo que se secara, eh, eh, ¿cómo se llama? Que hubiera, eh, se mirara lo, lo seco la tierra y que la tierra produjera árboles y toda clase de plantas. Y Usted conoce la historia, hubieron el reino animal, el reino vegetal. Eh, Incluso en capítulo 1 verso 26 habían humanos, ya habían humanos Pero en el capítulo 2 verso 15 hace Adán y entonces por eso le puse aquí Le da una responsabilidad, diga conmigo responsabilidad En ese huerto que había formado el Señor tomó al hombre que había formado Y lo puso en el huerto y le dijo Adán es tu responsabilidad Vas a tener que labrarlo y labrarlo, por eso el primer labrador que encuentro en la Biblia es Adán Entonces, perdóneme, perdóneme, voy a hacer un postulado ¿Cuál es el trabajo más antiguo? Ser labrador La agricultura, la agricultura es uno de los oficios más antiguos Más antiguos, ¿verdad? algunos dicen que es otro, ¿verdad? Pero no, ahí está en la Biblia Entonces, mire por la casa de un labrador Entonces, Adán le dan el oficio de ser labrador huerto él tiene que estar ahí entonces Dios lo pone en un huerto cercado y le dice tienes que labrar este huerto tienes que cuidarlo eso es lo que tienes que hacer con el huerto entonces le da una responsabilidad pero pero todo ese conocimiento todo ese conocimiento que empezó a recibir a Adán se lo dio el Señor Dios mismo le trasladó Adán el conocimiento de saber cómo tenía que hacer su trabajo Obviamente aquí todavía hermano todavía Adán no tiene familia Sino que Adán hermano eh, está eh, empezando a trabajar la tierra Él está aprendiendo cómo se cultiva, cómo se cosecha Imagínese usted luego hermano de eso entonces le traslada eh, el conocimiento a su esposa porque dice es la Biblia que entonces vio Dios que no era bueno que estuviera solo Adán Y entonces le sacó a Eva, mira mire el tema familiar ahí y estoy deteniéndome en ese punto Y entonces le enseña a Eva y le, y le trasladó lo que Dios le había dicho Mira a Eva el Señor me puso en el huerto para que yo labrar el huerto y lo cuidara Entonces a quién le tocaba hacer la tarea a los dos a Adán y a Eva Pero en medio de todo el trabajo y el proceso que estaban haciendo como matrimonio No puede haber una familia si primero no hay un matrimonio No podemos tener un hogar si primero no hay un matrimonio Es que ahí es donde quiero llevarlo y por eso le pongo la casa de un labrador Entonces ¿qué es lo que debe haber primero debe de tenerse una responsabilidad Nosotros hermano si nosotros vivimos con las consecuencias de nuestras malas decisiones Nos van a enseñar a pensar Y nos van a enseñar Esas decisiones nos van a enseñar a pensar Y a elegir con más cuidado La próxima vez ¿Por qué? Porque Adán y Eva no pensaron No pensaron eh, Lo que estaban haciendo Y Eva, tanto Eva pecó Como también Adán pecó Y aquella decisión mala que tuvieron Les trajo consigo cosas malas Y esas cosas malas Hermano, provocaron que lo sacaran del huerto. Entonces, nuestra, nuestras vidas y nuestras familias, hermano, eh, tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Díganle al que tiene la par, aprenda a tomar buenas decisiones, hermano. Porque nuestras malas decisiones traen consecuencias Y esas consecuencias nos van a enseñar a pensar y elegir Pero, pero sabe qué es lo hermoso Que ahora el Señor dejó todas esas cosas Y las dejó escritas en la palabra Para que podamos aprender Que nuestra familia está en las manos del Señor Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Amén, a su nombre, Gloria Bueno, avancemos un poquito Vamos a irnos a Génesis capítulo 4 verso 2 me ponen el versículo para saber si está el versículo arriba. porque Ahí está. Váyase conmigo a Génesis 4.2. Veis la textual. Y volvió a dar a luz. A su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Mientras que Caín era. que era Caín? Era labrador. Entonces bueno. Voy avanzando acá. Me avisan acá cuando me digan que puedo usar la pizarra. Entonces hermano quiere decir. Que Adán es el primer hombre labrador que encuentro en la Biblia Tal vez los otros que estaban afuera muy probablemente eran labradores también Porque es uno de los trabajos más antiguos de la Biblia Ahora encuentro otro oficio muy antiguo Estamos hablando de una fecha, si le ponemos fecha Esto sucedió hace seis mil años Este el oficio de labrador y qué oficio mira usted ahí también El de pastor, se da cuenta Hay un oficio de pastor, pastoreaba Abel pero su hermano Caín era labrador ¿Quién nació primero? Caín porque dice y volvió a dar a luz Eva y nació Abel Y entonces Abel se dedicó a ser pastor y su hermano Caín se dedicó a ser labrador Entonces el trabajo de Adán se lo trasladó obviamente a su primer hijo Adán lo que hizo con la responsabilidad que él tenía Con la con la lección aprendida le trasladó el conocimiento a Caín Pero Abel hermano dijo voy a ser pastor porque yo encontré que hay que hacer sacrificios Y el Señor quiere lo mejor de un ganado Y, y el, bueno, quiere lo mejor de los corderitos, de, del redil Entonces tengo que, tengo que apartarle el mejor corderito al Señor Mire la decisión, no estoy diciendo que el labrador no, no sea un oficio bueno o malo No, sino que Dios le había dado el trabajo a Adán de ser labrador ¿Me está tratando de entender la iglesia? Y también entonces Adán le traslada a su hijo Caín pero también Abel decide ser, ser pastor, ok Pero como estamos hablando de, de, de la casa de ese labrador Ahora Caín está soltero, él está aprendiendo su vida Él está aprendiendo qué es lo que va a hacer Él está aprendiendo qué es lo cómo va a desarrollarse El labrador tiene que tener paciencia El labrador tiene que sembrar y esperar que la cosecha esté lista Entonces, Adán nos enseña responsabilidad. ¿Qué me enseña Caín? ¿Me avisan si puedo usar la pizarra? Caín lo que nos enseña es que cuando él trajo para ponerle al Señor la ofrenda, trajo de su esfuerzo humano. Mire, él él se esforzó, Caín se esforzó. Caín hizo lo mejor que pudo y se esforzó en poderle presentar al Señor eh, la ofrenda. Pero Dios vio el corazón que no era como el de su padre Adán. Porque Adán con amor le había trasladado todo el conocimiento. Pero Caín, hermano, miraba que su hermano le iba mejor que él. No, hombre, que eh, no sé por qué tomé esta carrera de ser labrador. Ya va a ver conmigo porque le traigo siete labradores. ¿Verdad? Le traigo siete labradores. Caín, hermano, empezó a sentir envidia de su hermano Abel. Entonces. Conoce la historia el martes. No sé cuántos miraron la prédica del martes, levántame la mano. Cuántos miraron, Qué poquitos hombre, y ¿Qué, que estuvieron viendo el martes, no había partido de fútbol el martes. Bueno, lo bueno es que está grabada, vaya, mírela. Estuve hablando un poquito de Caín, y como estábamos hablando de enseñanza, era un tema de enseñanza, pero como no lo sabe, tengo que predicárselo. ¿verdad? Dice la Biblia que Caín odiaba a su hermano, odiaba a su hermano. Juan empieza a escribir la primera carta y dice Juan, el que no ama a su hermano está en tinieblas. Porque el tema se llamaba la medicina para la vista. Entonces Caín estaba ciego, él miraba físicamente, pero espiritualmente estaba ciego. Y entonces lo que puede encontrar es que Caín lo que tenía era un rencor adentro. Y la labranza, entonces imagínense: la labranza, todo el producto, todo lo que produjo la tierra era Producto de un odio Me está dando a entender Entonces usted cómo va a empezar a labrar Usted tiene que hacerlo como Dios dice Que uno tenga que hacerlo Usted tiene, usted tiene que hacer su oficio y su trabajo como, como Dios se lo mandó Que lo hiciera pero sin odio y rencor Entonces veo El hogar de este labrador llamado Caín Donde obviamente Le dio fruto su, su cosecha Claro Llovió, esperó la lluvia Imagínese usted todo el tiempo que esperó Hermano, tal vez sandías, melones, qué sé yo. Pero la Biblia dice que cuando el Señor maldijo a Adán le dijo: La tierra te producirá cardos y espinos. ¿Qué son cardos? Alguien que me ayude, un discipulador. Son callos en la mano. Callos te va a provocar callos en la mano y, y entonces las van a ver los limones. Ahora van a tener espinas. Las rosas van a tener espinas. ¿Qué otra planta tiene espinas, hermano? ¿Ah? El cactus. ¿verdad? O sea, empeza, ya, no, no, había, no había espinas en el huerto. No había espinas. Eh, no existían los mosquitos, porque los mosquitos empezaron a existir cuando, cuando hay pudriciones o cuando... Las moscas. Eso lo vimos la vez pasada en los devoradores. Ahora, lo que quiero mostrarle es que Caín se esforzó. Pero no se corrigió. Cuando el Señor lo llamó, le dijo, Caín, si tú hicieras si bien, afuera está el pecado. Estás aquí conmigo en la presencia del Señor. ¿Dónde está tu hermano? Y es que yo soy guarda de mi hermano. Mire, el labrador, bravo. ¡No, hombre, Caín, tu trabajo lo estás haciendo enojado. Yo te di una asignación, a ti te dice el labrador que es lo mejor porque esa misma asignación se la di a tu papá. Debes de sentirte orgulloso, la tierra te está produciendo el odio que tienes en tu corazón. Hermano, dígale al que tenga par, hay que sembrar con amor, dígale. Yo no sé cuántos aquí han sembrado, hermano, algo, han sembrado alguna plantita. ¿Ah? Chile, pero con amor. A mí no me gusta el chile, el chile lo sembraría yo Pero con odio porque no lo quiero mucho Es que no me, no me llevo con el chile No le hablo ni al tomate hermano Pero ahí, ahí nos tenemos que arreglar en una santa cena ¿va? Pero vaya ¿Qué otra cosa, qué otra planta le gusta? El mango, eh, naranja Y cuando el aguacate Y está creciendo la planta Y usted con aquel amor la cuida ¿Verdad? ¿Eh? De eso le no estaba hablando el Señor Esa era la lección, puedo usar la pantalla Ya, hoy sí ya me asustaron porque si no devolvemos esto, si no funciona, lo devolvemos. ¿verdad? Entonces, mire, ¿en Génesis, ¿qué dijimos, hermano? Ayúdeme, usted que está notando. ¿Ah? Vamos a ver, ¿cuál es el personaje? Caín. Caín. ¿Qué significa Caín, hermanos? Ahí los agarré, ya. Ahí, ah Caín significa herrero. Y ya, ya lo va a ver usted, eso significa Caín. Entonces, Caín lo que hizo como labrador se esforzó. Un esfuerzo sobrehumano Pero Caín No se corrigió a tiempo Le vamos a ponerse aquí de unos, Es que estoy avanzando rápido Corregirse A tiempo Entonces el Señor Mire que el Señor se tomó el tiempo con Caín Y le dijo vení para acá Caín Quiero ver cómo vas con, con la relación con tu hermano Estoy viendo los frutos que traes En aquellos entonces no existía ley Y no había nada de lo que ya conocemos Pero presentar verduras lo vemos allá Cuando el Señor le entregó las cosas y las leyes a Moisés Que entregar verduras era ofrenda de paz Eso es cuando cuando usted estaba en paz Pero el Señor le estaba diciendo ¿Cómo me traes ofrendas de paz si estás en guerra con tu hermano? Tu tarea de labrador estás aplazado No, pero... Déjeme pensar, pues, ¿verdad? Caín, no, pero mira qué bonita la sandía, pero mira qué bonito el melón. No, si es que no se trata de eso, se trata de cómo lo sembraste. Qué lindo, hermano. Me tomas una foto con este mango. Mira qué rico. ¿De quién es este? Era tú. ¿De quién era? No, este ya es mío. Este. Me lo vuelvo a la salida. No, me pero este está todo pecoso. ¿No tenés uno más bonito? Es que este no es de exportación, es que el de exportación es. Ese me tenés que dar, que me estás dando el. Estás como Caín dándome las frutas todas amargas, ¿eh? ¿Ah? Mira, este es el bonito, ¿eh? este está rico. Pero muy chiquito, no tiene uno más grande. No, no, no. ¿Ah? Tráemelo, tráemelo, ah, lo mandaste a traer. Este también, este no lo entregaste, mira este no. hermano. qué rico es comer algo, ¿verdad? Dice la Biblia que lo que espera el Señor de su iglesia son frutos. Viene a buscarnos, así ve. No le digo que levante la mano porque puede hacer de que alguno caiga mil a un lado y diez mil al otro Pero hermano uno uno es como una planta que da frutos Y el Señor dice que esos frutos tienen que ser apacibles Caín presenta hermano con su esfuerzo humano pero con odio No podemos presentarle frutos al Señor con odio cuando no nos gusta el trabajo Mire, Dios mío no me molesto pastor Cuando no nos gusta el trabajo cuando no nos gustan las reglas Cuando no nos gusta el orden Tendremos consecuencias erróneas a largo plazo Si no vea pregúntele a Celia Cruz ¿Cómo decía Celia Cruz? Que el, el trabajo lo hizo Dios como castigo El trabajar yo se lo dejo solo al güey Así decía el corito de Celia Cruz Este sí Se da cuenta no, oh, ese está más grande, enseñalo No, hoy me vuelvo uno de estos ¿No, no cae mal en la noche No, hermano No, cuál vale. Dame los dos, dos dame Ah, Dios ¿Estás viendo vos? Hermano, ¿qué le parece un mango? de esto? ¿Qué le, lo estás viendo? No te voy a dar, no, no ¿Qué le parece, hermano? Ah No, hombre, si esto me lo lleva La pastora para la casa Hermanos, es que ya me ensucié las manos también, Dios santo. Mire, eh, lo que le quiero dejar es, es que que usted tiene que disfrutar el fruto. El fruto no se hizo, imagínese todo el trabajo de una labranza para que después aquel fruto salga amargo y salga aplazado. Todo el esfuerzo de de cavar, de quitar las piedras, de quitar las espinas, de esperar que venga la lluvia, tanto que hemos orado por la lluvia y de repente hermano crece la planta y dice vamos a ver y sale aquel mango Todo el esfuerzo Yo lo que le vengo a dejar es hermano y decirle ¿Sabes qué? Dios quiere que tú Piña produzca frutos agradables ¿Cómo se va a lograr eso? Cuando obedezca, cuando obedezca la regla Que da el Señor, el trabajo Disfrútalo, el Señor ya dejó Ya dejó dicho que tenemos que trabajar Para ganarnos el, el, el pan De cada día, ya lo dejó el Señor, bueno Pero dígale al Señor yo quiero trabajar y que mi trabajo Sea agradable, que yo no sienta Trabajar, que yo, yo pueda Trabajar y ganar más de lo que yo Trabajo, trabajar poco Y ganar mucho si usted lo cree le da palmas fuerte al rey de la gloria. Desde lo fuerte al Señor. Vamos a ver. Avance, avance conmigo. Gracias hermano, gracias. Avance conmigo. Vamos a Génesis capítulo 9 verso 20. Estamos hablando de los labradores de una casa. Dice la Biblia latinoamericana. Noé. Oiga lo que dice la Biblia. Noé, que era. ¿Qué era Noé. Ya vamos a hablar un poquito de Noé. Solo dejemos leer la Biblia. Comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Verso 21, bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Eh, Mire que estoy en en el capítulo 9 de Génesis, Génesis capítulo 9 verso 20. Como estamos acá, estoy todavía en la, Génesis es la genética de la Biblia. Noé, ¿Qué significa Noé? Reposo. Así vamos, así vamos bien. Entonces ahora encuentro que Noé tiene un oficio. Era labrador, dice la Biblia. Ahora pregunto yo: ¿qué otro trabajo tenía Noé? Era arquitecto. Y no construyó el arca, pues. ¿Ah? Mire, mire lo que. Mire así rapidito. Antes, antes de cualquier cosa. Antes de ser arquitecto Constructor ¿Qué era Noé? Vamos a ver si está conmigo No hombre Era padre de familia ah, Bueno lo voy a regresar a Corderito Después que era Después que fue Predicador Dice la Biblia que era predicador de justicia Era padre de familia Era predicador El Señor le dijo Va a decirle a decir a todos que hagan un arca antes de que la hiciera él, decirle a todos que va a llover, le dio el oficio de predicador, búsqueme el pasaje, dice predicador de justicia, creo que está en las cartas pedrinas, creo que está o en hebreos, por ahí está, Ajá. después se hace constructor, arquitecto, hizo los planos del, mire arquitecto, constructor y ahora encuentro en Génesis capítulo 9 verso 20 que es labrador, Pregunto, ya lleva cinco oficios, Noé, ¿cuántos oficios sabe usted? ¿Cuántos oficios sabe usted? Ah, no, no, yo, yo soy costurero, sastre, ¿va? sastre. Y ahí nomás. Oh, mira, no, Noé. Es? ¿Encontraste ese pasaje? Segunda de Pedro 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia, quiere decir que tenía el oficio de predicador Y el oficio de salvar a su familia Tenía cinco cosas que podía, hermano perdónenme Pero tenemos que aprender a ser versátiles en el Señor no, no, Hermano, mire, dígame las mujeres Las mujeres van manejando, van hablando por el teléfono Se van maquillando y de remate van pescociando El cipote está quieto muchachos. ¿Ha visto usted a las mujeres así hermano? Por qué volteé a ver a la hermana de la pared es Que las mujeres son versátiles, hermano. Pero mira a Noé, pregonero de justicia. El punto es este, el punto es este. Como estoy viendo la casa de un labrador, lo que estoy viendo es y voy a voy a ponerlo aquí antes de avanzar el testimonio de Noé. ¿Cómo era el testimonio de Noé? Obediente dice la Biblia, ¿verdad? Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Pero se le olvidó la responsabilidad. ¿Cómo empezamos con Adán? ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Ser ser labrador. A él, él no tenía, Adán, no tenía familia. Y trabajó tranquilo. Cuando empezaron, cuando empezaron a darle la responsabilidad del hogar, ya no supo manejar su trabajo y la familia. ¿Está conmigo, hermano? Ya no supo manejar el trabajo y la familia Porque solo se dedicaba a trabajar Y la familia Es que ese es el punto que le quiero mostrar De ahí el Señor nos enseña Que hay otro labrador llamado Caín Y Caín aprendió de su papá Pero odiaba a su hermano No pudo sostener la relación familiar Se dedicó a su trabajo y Dijo: No, yo me voy a dedicar a trabajar Sí, pero lo estaba haciendo con odio Eso no va a servir Ah no yo ahora ya soy, soy astronauta Mi familia ya no me interesa Me voy a ¿Cómo es que dice esa frase hermano a Emancipar dicen verdad Sí, pero agradezcale a la señora que su mamá Que a saber cuánto se desveló para que usted llegara a ser alguien Su papá que trabajaba de sol a sol Hermano y ahora ya no lo quiere agradecer no es que ahora yo soy por mi esfuerzo no te, Si tu mamá te parió Hombre Nueve meses anduviste en la panza Y tu mamá tenía, le daban ganas de esos mangos ¿verdad? Y a ah, comprarle mangos La señora Hermano no nos podemos olvidar de eso Noé ¿eh? se olvidó Se dedicó a labrar la viña Se olvidó de su mujer Se olvidó de sus hijos Se da cuenta cómo el testimonio Es importante Tenemos que tener Un ejemplo, mire como como padres suplidores debemos de tener ese testimonio Pero debemos de ser ejemplo, le voy a poner consciente, un ejemplo consciente Que usted tiene que saber que todo lo que usted hace lo van a repetir sus hijos Si usted va caminando con su niño aquí verdad Lleva el niño en la, y va caminando por aquí. Y de repente mira el bulto de ropa sucia y le hace hacer la ropa. Chaca, que nos quitan esta ropa de aquí. ¿Qué va a creer que va a hacer el niño que viene atrás de usted? Va a ir a patear la ropa sucia porque lo vio a usted. No será que a Noé se le olvidó eso. Y empezó a beber, hermano. Se embriagó a tal grado que se desnudó. Pero mire, pero mire, pero todavía ahí, vaya, Noé está bien. Él, él debería de, de, de preocuparse de tenerle un buen ejemplo a su familia. Él es el responsable de la familia. Tenía que preocuparse no ser un mal ejemplo. Pero ¿sabe qué pasa? El mal ejemplo perjudica el hogar. Dígale al que tiene la palabra, ayúdame a ministrar, Dígale qué ejemplo le estás dando a tu familia. Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Porque a veces nosotros hermanos nos olvidamos ¿verdad? No es que yo trabajo Es que tengo dos trabajos Bueno y cuántos trabajos tenía Noé Ya le dije que cinco Y entre ellos era labrador pero hermano que en las tantas tareas, yo lo que lo quiero dejar es con Noé es Que en las tantas tareas que tengamos que hacer No nos olvidemos de lo más primordial que es nuestra familia Nuestra familia es nuestra prioridad Primero mi casa, primero mi familia Y si yo hago eso Dios me va a llenar de bendición Dele palmas fuerte al Rey Bueno váyase conmigo al siguiente Ok aquí entramos a Primera de Crónicas capítulo 27 Vamos a salirnos de Génesis Ponen el versículo Eh, Primera de Crónicas 27-26 La versión Serafín a Ucefo Es un versículo corto Quiero que le ponga atención Al frente De los que trabajaban el campo Mire eso Labrando la tierra al frente de los que estaban trabajando el campo. Labrando la tierra. Estaba Esri. Esri. Hijo de Kelú. Como estamos hablando de la casa de un labrador. Primera de crónicas. 27. Ah perdón. Acá el. Primera de crónicas. 27. Perdón. 26. Eh, ok. Este se llama Esri. Fíjese lo interesante, yo perdóneme, hermano, usted me dirá pastor, eh, yo he leído la Biblia en un año. Ajá, bueno dígame qué significa Esri, si leí yo la Biblia, porque yo he leído también la Biblia y hasta ahorita me detuve en Esri. No sabía que había un labrador que se llamaba Esri, me fui a buscar Esri, significa aquel, aquella persona provechosa, eso significa Esri, significa el que es útil, útil. Entonces, cuando están haciendo los trabajos del templo, mire, hay, hay tanta, hermano, hay, hay tanto trabajo en la viña del Señor, tanto trabajo que hacer, tanta cosa que realizar, tantas, tantos oficios que hacer, tanta, tanta tarea, hermano, que, que dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son muy pocos, ¿verdad? Y cuando estamos viendo el trabajo que se está haciendo, creo que Salomón es el rey aquí, si no me equivoco. Dice que pusieron a Esri enfrente de toda la labor de labranza. De toda la labor de labranza. Y entonces, para poderle explicar un poquito qué es lo que veo con Esri, es que él está al frente de los labradores. Hay un equipo, hay, 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 un, hay un equipo de labradores y él es el jefe de ellos. Entonces, ¿qué es lo que puedo entender? Que así como Adán tenía que trasladarle el saber a. A Caín le tocó a Esri trasladarle lo que él sabía, porque él era un maestro labrador. Aquel hombre provechoso, aquel hombre hermano, que se, hermano sembraba, eh, sembraba sandía, les nacían las mejores sandías. Esos mangotes, ¿de dónde son los mangos, hermano? ¿De dónde son? De su casa. No lo voy a llevar a mi casa que me siembre un palo de esos, hermano hermano. Dice la Biblia que todo lo que hace en tus manos. Mírese las manos, ¿cómo las tiene? ¿Cómo las tiene? Hoy vamos a orar por esas manos. ¿Ah? Todo lo que hace en tus manos tiene un negocio. Ponga sus manos en las manos del Señor. ¿Tiene su trabajo? ¿Con qué trabaja? Pues con la mano. ¿De qué trabaja? En un call center. Y no agarren la... con la mano, agarra el teléfono. Que Dios bendiga lo que hace en sus manos. Todo lo que haga en sus manos será será prosperado, usted es un hombre útil, una mujer útil, un hombre provechoso, que todo lo que realice y todo lo que emprenda, usted va a obtener el éxito, dice el Señor. Si usted lo cree, le da fuertes palmas al Señor. Amén, a su nombre. Ahora, ¿qué me ministra el rey? Que aparte de saber de saber mi oficio, de aparte de conocer, mire, estoy tratando de solo interpretar primera de Crónicas 27-26 que leímos, que aparte de saber mi oficio me, me hago experto. Entonces el Señor me hace un aumento, una, eh, una nueva mejora laboral. Es Riera, ¿qué era es Ah, súper, súper, ah. Era supervisor ¿Se da cuenta? Ya no le tocaba A David Hacer el trabajo, ya no le tocaba a Salomón Al rey que estaba de turno Asignaba un ministro ¿Está conmigo hermano? ¿Quién era el ministro de agricultura? Es rey. Entonces mire ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenía que supervisar? Ah, vamos a ver Tengo que poner otro color aquí ¿Qué es lo que tenía que supervisar? La viña. Entonces vamos a poner aquí cuidar el hogar. El vecino de la par no va a ir a cuidar su casa. Es usted el responsable de su familia. Entonces a Esri, de todos los ministros que había en el reino, a él le tocaba la labranza. Y Esri era responsable de que todas las frutas y las verduras Fueran saludables y las mejores ese año. Esri tenía que ver qué abono tenía que aplicarle a esas plantas. Es Esri tenía que saber que si no llovía, él tenía que ver cómo llegaba el agua a su plantación. ¿Sí o no, hermano? Mire, mire, yo vengo con una unción hoy que hoy vamos a orar, ya no, ya no solo por lluvia. ¿Sabe, ¿Sabe por qué vamos a orar? Para que milagrosamente suba el, el volumen del agua en las represas sin llover. Sin llover, ¿cuántos creen eso? Sí. Oh, se van a asustar aquí en Tegucigalpa cuando digan, pero, pero están subiendo la, la, y, y no ha llovido. Oh, es que hay una iglesia que se llama Osana y predica un gordo ahí y, y están orando por eso. Y el sí. Señor los escucha. Sí. Dele palma fuerte suerte al Rey de la Gloria. Sí. Hermano, yo, yo tengo que orar por mi casa. Ah, primero mis dientes y después mis parientes, ¿va? Pero yo toco la, yo toco la para que llueva aquí. Mire ahorita el gran problema que tenemos la represa de Olancho, ¿verdad? Para 3, tres, hermano. Entonces, en vez de estar echando la culpa, hay que arreglar el problema. Bueno, oremos que llueva. Está lloviendo, hermanos. Bueno, pero ahora, digámosle señor, que esas represas milagrosamente se suban el, el nivel de volumen de agua. Porque hermanos nos está afectando a todos Usted qué cree que le está pasando a los campesinos Dicen, ahorita ya están sacando los anuncios De que eh, van a subir todos los que son granos básicos Lo que son los frijoles, el azúcar, el arroz Todo eso va a subir porque como no ha habido una gran cosecha Y yo, yo quedo oyendo las, las, las noticias digo, Así decían de la lluvia y como ahora está lloviendo Ahora están diciendo otra cosa Ay, digo, Lo que pasa es que tenemos que aprender a ser buenos labradores Así como es Esri, a él le tocaba supervisar, ¿cuál era su tarea? Lo pusieron a cargo de los otros labradores, porque funcionó en su, en su oficio. Este no fue como Caín, que Caín le echó la culpa a su hermano. Noé por descuidar eh, su familia, se dedicó solo al trabajo y su familia es que tiene que agarrarlas de la mano. Pero encuentro a un hombre exitoso llamado Esri. Que yo no le he escuchado a nadie predicar de Esri. Hasta yo primera vez que predico de esto Pero este hombre fue tan exitoso en su trabajo No andaba poniéndole queja al jefe Jefe fije que no llueve ¿Qué hago con la labranza? No yo no sé vos estás a cargo de eso vos tenés que ver cómo llega agua a la cosecha yo, Hermano yo me imagino de Esri Perdóneme si dice la isla que ahorita los israelitas En, en, en el desierto ellos siembran y cosechan Ahorita Y llueve en el desierto, no llueve ¿Y cómo hacen pues? Tienen sistemas De riego, entonces déjenme pensar Pues no será que como es Ríe es hijo de Dios, amén hermanos Y usted es hijo de Dios, vamos a ver levanten la mano Los que son hijos de Dios aquí, ¡Ah! Usted también Dios lo va a llenar de sabiduría en su trabajo y lo va a poner a cargo, le va a dar el cargo de supervisor en su trabajo, de superintendente, qué sé yo, de gerente, incluso hasta dueño de la empresa. ¿Lo cree? Dele palmas al Señor. Entonces, pues, a su nombre. Dígale que tiene la parte debe de valorar mucho tu familia. No tiene que soltarla. No es que por el trabajo he descuidado a la familia. Entonces el Señor le va a quitar ese trabajo. Porque tu primera empresa es tu familia. Tu primera empresa es tu familia. Si, si el era tan exitoso, es porque él cuidaba a su familia primero. Y al cuidar la familia, el Señor lo puso a cargo en el trabajo. No será que no te están dando el cargo en el trabajo, hermano, porque has descuidado a tu familia. Debes de valorar mucho tu familia, por lo tanto debes de administrarla y como es ri, debes de supervisarla, debes de supervisar el cuidado de tu propia casa No esté viendo la del vecino hombre, hay hermanos que me vienen a poner la queja aquí, pastor le van a poner quiero ministrarme me dicen así Ajá dígame, Sí, es que le vengo a decir que el hermano de la par dice que no eso no es ministrarse, usted viene a poner queja Ministrarse es decir pastor aquí vengo yo que ore por mí porque tengo este gran pecadote Eso es ministrarse Pero si usted viene a decirme pastor quiero ministrarme Es que fíjese que el de la par se me paró en el callo pastor. No, eso está echándole la culpa al hermano que está. Ministrarse es reconocer que yo tengo algo que necesito superar Y que yo tengo que reconocer de lo que yo soy falto Y que oren por mí para poderlo eh, 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 sobrellevar es río, hermano nos da un gran ejemplo Cuida primero tu casa Mire el tiempo me avanzó hombre Yo porque siempre se me va el tiempo hombre. Proverbios 24-27 vamos Félix Torres Amat Dice Arregla tus labores de afuera O la labranza Y cultiva con esmero Tu campo Para poder después Formar tu casa Hermano está oyendo, está oyendo eso Arregla tus labores de afuera O la labranza pues Está hablando de tu trabajo Lo que haces afuera de tu casa Y cultiva con esmero tu campo Para poder después formar tu casa Aquí está, eh, está Salomón El sabio Pero Salomón Le está hablando a los sabios Solo hubiese mango. Bueno. Vamos a ver. Proverbios 24, 27. Vamos a ver acá. Entonces, ahora encuentro que hay un labrador. Perdón, ¿20 qué ¿me dijeron? ¿24? 27. Este, este labrador dice que es el sabio, ¿verdad? El, el proverbista Salomón, que es el rey. Fue lo primero que le pidió al Señor Salomón Fue sabiduría para poder reinar Pero llega a este punto y le dice Arregla tus labores Le está diciendo al sabio Arregla las labores que tienes Y arregla las labores de afuera Tu labranza pues Vamos a ver qué es labranza Tu trabajo ¿Qué es labranza Tu familia Tu familia es tu viña Y entonces, ¿qué cree usted que podemos sacar de ese versículo? Porque estamos hablando de la casa de un labrador. Entonces quiere decir que ese labrador sabio es usted al que le está hablando la la Biblia. Porque dice, cultiva con esmero tu campo para que después formes tu casa. Esa versión, esa versión que estamos leyendo hermano es la, es la versión Félix Torres Amad. Primero Tu familia adentro, tu labranza interna Para que después mires tu labranza Externa y entonces Puedas formar tu casa Entonces quiere decir Que el labrador sabio Necesita Esto, mire lo voy a poner aquí Planificación ¿Qué es planificación? Que usted No va a gastar más de lo que gasta Porque usted tiene una planificación. Vaya, pues, un presupuesto. No le voy a decir que nadie levante la mano, levante el dedo chiquito del pie izquierdo. ¿Cuántos hacen un, un plan de presupuesto? Que usted dice: eh, Lo primero que tienen el presupuesto, ¿qué es? El Wi-Fi. No, ojalá, el diezmo, diezmo. Está bueno. Después, el Wi-Fi. Ahí el Wi-Fi, el Wi-Fi. Después, ah, tiene que pagar la casa, la comida, la luz, eh, el agua, el el estudio de sus hijos, transporte, combustible, eh, no sé si medicamentos, ¿va? No sé, pero tiene que tener un ahorro, tiene que tener un ahorro. No, pastor, si no me queda ni para el tiempo, me va a decir usted, ¿va? Bueno, le estoy regalando Proverbio 24-27 ¿Quieres construir tu casa? Siéntate a planificar Primero y después Es que mire, hay unos aquí Díganme los jóvenes Díganme los jóvenes Se quieren casar Pero así va ¿Sí o no? ¿No se quieren casar? Primero tienen que planificar Primero tiene que trabajar y después forme su casa. Eso dice Proverbio 24, 27. ¿A quién le dijeron? ¿A quién le dijeron? Tiene que trabajar para casarte con Con la susodicha. Vamos a ver. Si usted ha estado en, la, en, en los temas que hemos hablado acá, ¿A, a Jacob. ¿Por quién tenía que trabajar? ¿Por quién? Por Raquelita. ¿Qué significa Raquel? ¿Qué significa Raquel? Ya se le olvidó, ¿verdad? ¿Ah? Ovejita. Ay, hermano. Le dijo, le dijo, le dijo Jacob a Labán, me gusta esa muchacha. Está bonita su hija. Aquí vengo. Va a ver cuándo nos comemos ese arroz, Pedro, Todo valentón, el Jacoba. Y, y, y le dice Labán Tienes que trabajar primero por ella. Dele, para luego es tarde Siete años Como le decía Suegro Pero hermano pero fíjense que la Biblia dice Que Jacob trabajó porque La amaba Y y mira que, que Interesante porque dice la Biblia Que esos años que trabajó Jacob le fue bien Prosperaba Dice la Biblia que, que hizo un pacto con, con, con su suegre Y le dijo mira yo necesito hacer ya mis cositas también Porque tu hija va a vivir conmigo No quieres que viva, que viva mal Bueno le dice Labán Las ovejitas que te nazcan manchadas Van a ser las tuyas Está bueno le dice Jacob Está bueno Y empezaron a nacer solo manchadas Manchadas, manchadas, manchadas Y ese Labán era bandido Y le dice a Jacob Vengo a cambiar aquí la planificación Ahora, ahora las manchadas van a ser las mías y solo nacían hermano. ¿Sabe por qué hermano? Porque Dios estaba con Jacob Hermano, amén Dios estaba viendo y prosperando A su hijo, si usted es hijo de Dios Dios lo va a bendecir a usted Si usted está haciendo las cosas como Dios le dijo que Quisiera, Dios lo va a multiplicar Dios le va a poner gracia Su jefe le va a dar dos aumentos al año Ah no, usted no cree Si lo creyera le diera palmas al Señor A su nombre A su nombre, preocúpese primero por su familia Y después preocúpese por la labranza de afuera Le voy a poner acá, porque el tiempo también me fue Esto se llama un orden Ay Señor, le vamos a poner orden Ahora No tiene que olvidarse que tampoco no por eso va a llegar tarde a su trabajo no, Ya se puso fea la cosa ¿va? Por eso le estoy diciendo Que tiene que ser orden Usted tiene que saber ¿A qué horas entra a trabajar? No sé, no sé a qué horas entra Tal vez 7 de la mañana Algunos entran a las 10. Pero de qué Perdón, no terminé aquí poner Tiene que ser un orden apropiado Tiene que dormir bien Llega del trabajo Y se viene para la iglesia Le toca turno de servicio Amén de ahí se va para su casa, sale a las 9 de la noche Pero tiene que estar al día siguiente A las 7 de la mañana en el trabajo Pero llega a la casa y pone Netflix una de la mañana, dos de la mañana tres de la mañana Híjole ya es tarde Mejor apagó el televisor Apaga el televisor a las 4 Y a las 5 y media le está sonando la alarma Y, y, y apaga la alarma Y después le suena a las 6 y media Y ahí hey, cuando las no acuerda ¿Qué pasó ahí? No utilizó la sabiduría Entonces ¿Sabe qué? Perdóneme ¿Le puedo hablar un consejo Que vale 10 mil empiras? Mire las series en otro día Un sábado amanecer un domingo o, o si no trabaja el sábado Un viernes amanecer sábado Vaya el domingo Que no viene en la tarde de la iglesia Quédese viendo la serie Que tanto quiere ver Pero ahí estamos Que parecemos búhos en la noche ¿verdad? Digo yo Si así fuéramos para orar ¿Verdad? Pero fíjense que solo se le dice a usted Hermano va a haber vigilia Ay, Un sueño que le entra hermano Y ni ha empezado la vigilia Si yo le digo a usted el domingo de ayuno Ya le empieza a dar hambre desde ahorita hermano ¿Qué necesitamos hermano? Ordenarnos apropiadamente Si usted se ordena apropiadamente Dios va a bendecir todo lo que haga en sus manos, va a ser prosperado En todo lo que haga, su mejor Salario se lo van a estar dando cada Seis meses, le van a estar dando aumento ¿Por qué? porque usted cumple con Su trabajo, los mejores trabajos De Tegucigalpa son para usted Los mejores sueldos que hay aquí son Para nosotros que somos Los labradores que Dios Ha dado esa unción de prosperidad Y de abundancia Dele palma fuerte al Rey de la gloria. Amén. Dígale al que tiene la par. Tiene que aprender a hacer las cosas con el orden apropiado. Amén. Tenemos que hacer las cosas según el orden de las prioridades y según las cosas que son urgentes. Hay cosas que yo le he enseñado a usted que nadie más las puede hacer, solo usted. Eso se llama prioridad. No vaya a ser las prioridades de otro hermano. La prioridad es algo que solo usted puede hacer. Nadie lo puede hacer por usted. Tenemos que poner un orden apropiado. Mire, avanzo. Ay Cristo, Zacarías 13.4. Váyase conmigo ahí. Versión del oso. Póngame el versículo. Dice. Y será en aquel tiempo que todos los profetas. Oiga eso. Se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más se vestirán de manto velloso. Para mentir, verso 5 Dirá, no soy profeta Labrador soy De la tierra Porque esto Aprendí Del hombre Desde mi juventud ¿Se está dando cuenta? Aprendí esto Desde mi juventud Mire que me va a servir Me va a servir por, Por el tema que estamos Que estamos desarrollando Ahora voy a entrar a Zacarías ¿Qué profesión tenía Zacarías? Zacarías, ¿qué dijimos? 13:4. ¿Qué profesión tenía Zacarías, hermano? Dios mío, ¿qué profesión tenía Zacarías? No me está ayudando usted, hombre. Ah, profeta. La casa de un labrador. Este hombre le está dando la palabra al Señor. Todo aquel que es profeta No diga que es profeta Diga que primero es Labrador Se está dando cuenta Mire que lo estoy llevando de manera cronológica Génesis 2, Génesis 4, Génesis 9 Primera de Crónicas 27, Proverbio 24 Y ahora entramos ahí Entonces la profecía que le dan a este hombre es Van a profetizar No soy profeta Labrador soy de la tierra. Porque eso aprendí. Hermano, mire qué interesante, ¿va? Yo lo voy a poner en mi Facebook ese versículo. Porque aquí primero queremos ser profetas y la casa desecha, ¿va? ¿Qué es lo que me está enseñando ahí el Señor? Estamos en el año 2023, año de qué, hermano? ¿Ah? Pero reconocimiento para quién? ¿Ah? Usted tiene que aprender a... Rec- Lo voy a poner aquí primero. Recono- es que si estoy hablando y escribiendo a veces pongo mal, ¿verdad? Reconocimiento. El profeta Zacarías tenía que reconocer primero que su ministerio está en su casa. Primero. No, profeta no. Primero soy labrador. Eso aprendí desde mi juventud. Eso me enseñaron los hombres. Trajámoslo al espiritual. Queremos ser pastores, amén, y no está malo Amén hermano, amén Hay un montón de ustedes me han dicho que quieren ser pastor Hombre, que hasta me me cerruchan el púlpito pues Que quiero ser profeta, que quiero ser evangelista Apóstol, está bueno, está bueno Pero cómo está su su labranza Cómo está su viña Cómo está, podrida están, el cerco está todo destruido ¿Cómo está su viña? Yo tengo que reconocer Entonces no puedo Yo no puedo ser profeta primero Si mi casa está deshecha Aquí imagínese aquí, Perdóneme yo el pastor el gordo Aquí predicando hermano bla, 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 Y mi familia destruida Hermano Entonces yo mismo me recetaría 13 cuatro Mire que el 13 habla de rebeldía ¿Verdad? Pero también el 13 para nosotros es prosperidad ¿verdad? Si yo reconozco Entonces dice a mí me enseñaron a ser labrador Entonces me voy a meter en un puntito más aquí ¿Por qué Zacarías dice a mí me enseñaron? Porque quiere decir que él viene de una familia Me sirve por el tema ¿verdad? Viene de una familia enseñada por eso le llamamos en los viernes, escuela para, porque aquí tenemos que ser enseñados. Dice Zacarías, yo vengo enseñado desde la casa, hombre, y se me ha olvidado. Lo primero es mi labranza, después es el ministerio. Mire, que este mismo Ezequiel, ¿dónde está Ezequiel? Levanta la mano, ah, sí, aquí está Ezequiel. Mire, vamos a ir, si Dios lo permite, ahorita en agosto al parque central. Allá por el 2016, creo que fue 23 de marzo No, 25 de marzo si no, si no estoy mal, es un sábado 25 de marzo del 2016 Íbamos para el Parque Central a hacer la misma actividad que vamos a hacer ahorita ¿Qué te pasó? Tuvo un accidente El viernes, 24 Teníamos culto en la iglesia Y el sábado salíamos para el Parque Central Y tuvo un accidente, va por el acto. El acto del miedo, le digo yo ahí, hermano. Eh, Hermano, y me llaman, hermano. Fíjense que estaban los de de un canal de unos reporteros. Ahí estaban en la oficina, los tenía. Hermano, ahí los tenía en la oficina porque estábamos promocionando la la actividad del buen samaritano. Imagínense ustedes de cuándo, 2016, verá la hermana Silvia, ¿qué se me hizo la hermana Silvia? Por ahí está. ¿Qué se me ha hecho? ¿Se me perdió? No vino, le María. No, ya está adentro, ya está sirviendo. Entonces, la hermana Silvia nos había conseguido las vacunas y todo, hermano. Entonces, estábamos promocionando para vacunar contra la influenza, todo, porque aquí nos hemos vacunado desde, desde hace nueve años atrás, hermano. Y estamos haciendo todo eso. Entonces, yo había ido a muchos canales de televisión aquí en Tegucigalpa, imagínese usted. Y ese día, ese, ese noticiero que tiene, tiene a esa hora eh, un programa de noticias, valga la redundancia, estaban en mi oficina, hermano, con cámara, con las luces y así, bonito, con un saco. ¿verdad? Ya vamos a salir, dentro de cinco minutos salimos Sí hombre, claro, claro Ya vamos a salir cuando me llama Ezequiel? Papá, tuve un accidente 2020, Viernes 24 de marzo Tuve un accidente y yo, y, Mire, mire y Lo primero que le pregunté, ¿qué cree usted que le pregunté? ¿Cómo quedó el carro? no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bien, sí. no tenés quebrado un brazo. No, es que usted me va a regañar. No, hombre, ¿cómo estás? Está bien, sí. ¿Y el carro? Ya esa es otra historia, hermano. Un ataque el enemigo, porque vamos a hacer la obra del Señor. Cuando usted está planificado a hacer la obra del Señor, hermano, el, el mundo de las tinieblas se pone contra uno. Eso téngalo sabido. Por eso es que usted tiene que prepararse. Si usted no suele venirse y ponerse a predicar aquí, qué bonito y rayar y hacer lo que uno quiera ahí. No, usted tiene que vivir. Por eso le dijeron al profeta: ¡Eh, shi, shi, shi! No digas que eres profeta primero. Te olvidaste de tu labranza. ¿Cómo está tu familia? ¿Quieres andar predicando en el hospital de escuela? ¿Quieres andar predicando el evangelio en el parque central? ¿Y tu familia? ¡Ah! Y mire, hermano, para la gloria, diga conmigo, la gloria es del Señor. Dejé al camarógrafo, al reportero No, yo me voy a traer a mi hijo le digo, No, pero mira que va a salir No, le digo, mi familia primero Ahí dejé todo hermano, me fui Ahí está la pastora que le cuente Allá fui a traer ese quiero, fuimos a traer el carro hermano Ya cuando llegué a la iglesia ya no estaba el periodista Se vaya que se vaya que ni... No, tenemos que aprender eso El reconocimiento que mi fam... Hermano, perdóneme, mi familia la está enseñando El Señor, el Señor la está enseñando Yo como sacerdote de la casa Tengo que ministrarlo porque es necesario que reconozcas Primero lo necesario Que es la enseñanza De los mandatos divinos Para tu casa, para tu familia Para tu hogar, porque eso es más importante Que cualquier otra cosa Si tú estás viendo primero Por tu familia, Dios te va A proveer recursos para que nunca Falte el alimento en tu familia lo fuerte al Señor Amén Me ayudan con un piano Me ayudan con un piano Voy a finalizar Voy a finalizar Váyase conmigo a Mateo 21.38 Ahí termino Pero cuando los labradores vieron al hijo Se dijeron unos a otros Este es el heredero Matémoslo Para quedarnos Con su herencia Avanzo rapidito porque el tiempo Se me fue verdad Termino con Mateo 21.38. Hay hay más que pude haber visto ahí, hermano, pero vamos a dejar para otros temas, ¿verdad? 21.38. A esta le voy a poner eh, la parábola, ¿no? Porque es la parábola del del labrador. Así le iba a poner al tema, fíjese. La parábola, pero al final me di cuenta que es la casa de un labrador, todo lo que todo lo que conlleva esto. Este este pasaje, esta parábola Me está hablando como, Como lo he traído desde Adán ¿verdad? Lo he traído desde Adán Se lo trasladó a Caín Vemos Noé como tenía varios oficios Vemos Esri que hizo también su trabajo Que lo pusieron de supervisor Vemos al sabio que lo que nos enseña Es que hay que planificar también Y vemos el profeta que dice No primero tienes que Primero tienes que reconocer Que primero es tu casa Entonces la parábola nos enseña Está hablando de Jesús Esto nos está hablando de patrimonio ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuál es tu patrimonio hermano? Tu familia ¿Por quién trabajas tan duro? Por tu familia Y entonces dice dice que esta parábola Miren esta parábola hay seis personajes Está el dueño de la viña Es el Señor, es Dios Está la viña, la viña puede ser Israel, la iglesia, el pueblo del Señor Tu casa, tu hogar Está los labradores Los labradores pueden ser Los siervos del Señor, en este caso Los padres de familia o los líderes De una iglesia Hay, Hay otros que En otra versión le llaman los agentes Pueden ser los ministros Aquellos que permanecen fiel que no golpean al Hijo Porque el Hijo en esta en esta Que es el quinto elemento en esta parábola Es, el, es, el, es Jesús El Hijo del Dueño Y hay, un, hay unos últimos Que esto tal vez como le dije en otro tema lo Vamos a ver el, el sexto que encuentro en esta parábola Son los, los otros labradores Está hablando de otros Que no están dentro de la viña Que compró el Señor sino que Hay otros labradores de otra viña Son seis cosas Pero lo que puedo encontrar aquí es Que en esta, en esta viña Lo que estaba cuidando el el padre de familia Era la herencia paterna Eso es lo que estaba cuidando Dice que el el dueño o el padre de de familia eh, Dijo voy a a poner, se la voy a alquilar A estos labradores para que me la cuiden y ellos dice que despilfarraron Todo el dinero que ganaban No lo manejaron bien, no lo hicieron con sabiduría Y entonces dijo No, estos me están trabajando mal Dijo el dueño de la viña voy a mandar a mi hijo Está hablando de Jesús cuando lo envió El Señor y cuando envió Al hijo dijeron los labradores Ahora viene el hijo, matémoslo Y nos quedamos con la herencia Nos está hablando entonces Hermano que tu viña, tu labranza Es la herencia que les que le vas a dejar a tus hijos. Usted ya sabe lo que le va a dejar a sus hijos. Sí, pastor, le voy a dejar unos 35 carros, cuatro casas de cinco pisos cada una. Les voy a dejar. Sí, pero al fin, ¿sabe qué pasa con esas herencias? Pleito, hermano. ¿Sabe de qué está hablando el Señor aquí? De la herencia espiritual que le vas a dejar a tus hijos. Es más importante que tu familia, porque así dice la Biblia, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es más importante eso Todo lo que tienes hasta ahora Todo lo que has logrado Es porque el Señor te ha proveído los recursos Aunque no diga amén Pero Dios le ha proveído Los recursos hasta ahora Cuídalos Y si usted los cuida Va a recibir una mejor Herencia Una mejor herencia paterna Dele palmas fuerte al Señor Hermano Amén Me ayudan con la la bandera Me ayudan con la bandera de una sola vez Porque ya el tiempo se me fue como siempre hermanos Quedan ocho minutitos Solo quiero hacer un resumen breve Hemos hablado de la casa de un labrador Vimos vimos al primero Al primero que le dieron esa tarea fue Adán El primer labrador que menciona la Biblia fue Adán Pudieron haber algunos más Pero el primero que menciona la Biblia es Adán Entonces el ser labrador Es una de las tareas O los trabajos más antiguos ¿Por qué le dieron esa tarea a Adán? Porque era la responsabilidad Él tenía que aprender a ser responsable Tenía que trasladarle ese conocimiento después a su familia Lo hizo con Caín, que es el punto 2 que vimos Él le trasladó sus conocimientos Caín se esforzó, Caín presentó incluso ofrenda de ese trabajo Pero, pero no se corrigió a tiempo Sus frutos eran frutos del producto del odio eso es lo que le estaba enseñando Dios ahí Que la labranza tiene que hacerla con amor Su trabajo tiene que ser con amor Que dentro de su casa y dentro de su familia Las cosas se tienen que hacer con amor En el punto 3 vimos a Noé Dice que de, de los cinco oficios que vimos de Noé Uno de ellos era ser labrador Cultivó una viña, se embriagó No cuidó su testimonio Noé Mire usted Tiene que t- tener un ejemplo consciente Todo lo que hagamos tenemos que ser conscientes Que nuestros hijos hermanos lo están replicando eso es lo que nos enseña eh, la labranza de Noé Y en el punto 4 importante Es Ri, Un hombre que era tan bueno en su trabajo Que lo pusieron como Supervisor de la obra Lo pusieron arriba, le dieron la Gerencia, le dieron El ministerio, Imagínense usted de, de, El reinado, el rey Le dijo vas a ser el ministro de la labranza Qué importante, le dieron el, el tiempo para supervisar la obra Y eso nos enseña también que de la misma forma Tenemos que cuidar nuestro hogar Vimos en, en Proverbios, Salomón escribe, el sabio, el sabio tiene que ver primero su labranza Para que después pueda formar una casa, mire qué importante, quiere decir que hay que planificar Yo tengo que saber con quién me voy a casar, tengo que saber el orden apropiado de las cosas qué es lo que se hace primero, no hacer las cosas al revés, lo que tenía que hacer primero Lo voy a hacer de último y lo que tenía que hacer de último lo hago de primero No, 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 el orden apropiado de las cosas Vemos en Zacarías que Dios le da una palabra Y le dice, ¿sabes qué? Vas a dar esta palabra En vez de decir que eres profeta Vas a decir que eres labrador Fue lo primero que aprendiste en tu juventud ¿Qué nos estaba diciendo el Señor ahí? Primero tu casa y después tu ministerio Tu primer ministerio es tu familia Y después hermano van a venir las cosas Que tanto has anhelado Pero primero tienes que reconocer Que tienes que ministrar primero tu familia una familia enseñada Y por último vimos la parábola La parábola de, del labrador Le vamos a llamar así verdad Que está en Mateo 21.38 Nos habla De que todos tenemos un, un patrimonio Que dejarle Como una herencia paterna a nuestros hijos Y cómo se va a lograr Cuidar esos recursos Primero, primero atendiendo Nuestra familia Amén y amén Dele palmas al Señor Véngase para acá La pastora me ayuda Póngase de pie, póngase de pie Póngase de pie